0: Otevřená věda příští rok oslaví své dvacetiny. Už dvě dekády tento program Akademie věd České republiky podporuje talentované studenty, kteří mají zájem o vědu a výzkum, a to prostřednictvím vědeckých stáží. Středoškoláci se tak mohou na chvíli stát výzkumníky a nahlédnout zblízka do vědecké praxe. Daří se touto cestou motivovat mladé studenty k vědecké kariéře? Co vše obnáší role lektorů a lektorek? A jak taková stáže vypadá v praxi? O tom si budeme povídat v dnešní epizodě podcastu Akademie věd, který kompletně věnujeme od začátku až do konce právě otevřené vědě. Takže jestli jste školák, či středoškolačka, nebo máte doma školáky, kteří hoří pro botaniku, fyziku, astronomii nebo třeba klidně český jazyk, tak nás určitě poslouchejte až do konce. Od mikrofonu vás zdraví jako vždy Jitka Kostelníková a mými dnešními hosty bude dokonce celá banda, bude nás tu mnohem víc, bude to trochu speciální díl, ale doufám, že o to zajímavější. Mám tady dnes dvě lektorky otevřené vědy. Začnu tady zprava, usmívám Děkujeme se na mě Irena Adámková z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky. Dobrý den, Irena. Dobrý den. A dalším hostem je Markéta Fílová z Ústavu experimentální botaniky. Dobrý den, Markéto, i vám. Dobrý den. Třetím hostem je super zkušený stážista Štěpán Tomek. Ahoj Štěpáne. Ahoj. Já moc děkuju, že jste v takovém hojném počtu dorazili a že se nám společně podaří vytvořit obraz programu Otevřená věda, který je tady téměř 20 let, ale možná někteří o něm ještě neví dost. Na úvod navrhuju, že si dáme takový vstupní dotazník pro vás všechny a možná bychom mohli vždycky odpovědi projet Irena Markéta Štěpán. A já vám dám otázky, jsou to tři krátké otázky a můžete krátké odpovědi. První otázka je, co vás k Otevřené vědě přivedlo, věd
1: asi zvědavost a lákal mě, setkat se se studenty
2: z pedagogy a ukázat jim, co vlastně dělám. Marketu. Tak mě k tomu přivedla kolegyně v práci, jejíž dcera byla na střední škole a chyběla jí stáž vlastně, kdyby pracovala s rostlinama, tak jsem byla tak přemluvená, pak, pak mě to už nějak chytlo a začalo
0: bavit. Štěpáne, co ty?
3: Hmm, za mě to určitě možnost vyskoušet si vědeckou činnost a... Nahlídnout trošku dál než za hranice školních olimpiátů.
0: Po kolikáté se letos se zapojujete do otevřené vědy?
1: Já jsem v uplynulém roce měla vlastně jako by první rok takovou svou
2: premiéru, ale už jsem vypsala stáž i na příští rok. Mm-hmm. Já po třetí, akorát mezi
0: první a druhou jsem měla delší pauzu kvůli mateřské.
3: A za mě to je taky po třetí.
0: A poslední otázka uvodní mini ankety: co vás na otevřené vědě baví, Irena.
1: Asi nejvíc to, že studenti můžou zažít něco, co já jsem jako dítě nebo student zažít nemohla, to znamená podívat se do prostor, které jsou normálně
2: uzavřeny, nebo si vyzkoušet věci, na které normálně sáhnout nemůžou.
0: Marké, to co ty?
2: Mě nejvíc baví vlastně kontakt s těma mladýma lidma a postupně, jak někdy člověk vidí, jak roste to nadšení pro, pro tu vědeckou práci, kterou objevují, tak to se mi
0: moc líbí.
3: A já udělám určitě radost Markétě, protože mě zas naopak baví ten kontakt s těmi věci a možnost vyzkoušet si jejich práci ostro.
0: Vypadá to jako ideální match. Doufám, že jsme teďka udělali dostatečně velké očekávání pro naše posluchače. Zůstaňte ještě s námi během následujících otázek určitě se dostaneme k tomu, jak takové stáže vypadají, probíhají. A já si jenom dovolím na úvod pár čísel a dát a začnu jenom tím úplně jednoduchým faktem, že je listopad, kdy se tady setkáváme, protože listopad je právě pro program otevřené vědy naprosto zásadní měsíc. Stážista i lektoři se právě v listopadu hlásí na nový ročník a zároveň vrcholí ten ročník předcházející, který v tomto konkrétním případě byl mimořádně silný. Dorazilo celkem 1657 přihlášek od studentů, z čehož nakonec lektoři vybrali 223 stážistů, kteří měli možnost zažít si po celý rok od ledna do prosince vědu takhle zblízka. A ještě poslední číslo, všichni ti studenti, těch 233 stářistů letos strávili vědeckou prací téměř 14 000 hodin. Tak, co se všechno děje v těch 14 tisíc hodinách? To je otázka pro Štěpána, protože Štěpán má zkušenost ze tří stáží a ty probíhaly na různých ústavech. Podle čísel to vypadá vlastně, že není to úplně jednoduché získat přízeň lektora. Jak se ti podařilo se dostat do toho programu celkem třikrát? Je to obvyklé?
3: Hmm, musím říct, že hrozně záleží na tom, kolik člověk dá do motivačního dopisu, což je vlastně jedna z částí přihlašování na tu stáž. To je takový možná menší tip pro ostatní středoškoláky. Ten motivační dopis musí být ideálně. Co nejdelší měl by obsahovat všechny vaše dosavadní úspěchy a rozhodně se vyplatí zmínit úplně všechno, protože ten lektor si v tom najde to potřebné a podle toho si vás dokáže vybrat.
0: Co je, ještě dalšího je potřeba pro to, když se hlásíš na, na stáž?
3: Určitě je potřeba jednotlivé úspěchy, o kterých mluvíte, doložit. A nemusí to být pouze různé školní olympiády, může to být i nějaká dobrovolnická činnost, také na to hromada lektorů slyší. A stejně tak je potřeba doložit životopis, ten je také důležitý, ale stačí použít životopis, který se normálně prezentujete třeba na brigádě.
0: Jasně, ještě přemýšlím, že se bavíme o tom, že se studenti hlásí, každopádně potřebují vědět na co. A přehled těch jednotlivých stáží je už v tuto chvíli aktuální na webu otevřená věda.cz, kde jsou vypsané všechny stáže s anotací. Ta délka je vždycky, vždycky stejná, je to teda od ledna do prosince, je tam napsaný vždycky vědec, vědkyně, který tu stáž vede. Jak jsi vybíral?
3: U mě určitě nejvíc záleželo na konkrétním oboru, o který jsem se zajímal. Zprvu to vlastně byla asi astronomie, proto jsem se přihlásil poprvé na Astronomický ústav. Naštěstí teda má přihláška vyhrála a mohl jsem tedy rok docházet na Astronomický ústav k lektoru Martinu Jelinkovi a následně jsem si vybral i filozofickou stáž a v neposlední řadě teď u Markéty Fílové právě ale na ústavu Experimentální botaniky.
0: My se pak dostaneme přesně k tomu, jak vypadala ta tvoje poslední stáž právě na ústavu Experimentální botaniky, když vás tu hmm. máme oba dva, to je ideální varianta. Ale já bych ještě, možná se přesunula se, Ireno, k vám. Štěpán mluvil o astronomickém ústavu. Patrně ten typ stáží si asi dokážeme představit tematicky, kde se pohybuje. Já jsem zmiňovala, že vy jste z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky. Jaký typ stáží třeba váš ústav nabízí, nebo co všechno je možné u vás zažít, nebo jak k tomu přistupujete vy?
1: Tak u nás si student vlastně může sáhnout na spoustu různých oblastí, protože tím, že se zaměřujeme na ochranu kulturního dědictví. Tak máme k dispozici spoustu přístrojů. Je to například výpočetní tomografie, kde se nedestruktivním způsobem může student podívat na věci uvnitř. Ať už bych chtěl vědět, co je schováno v kindrvajíčku, nebo například, co se schovává v nějaké staré truhle nebo v džbánu vykopaném někde archeology. Takže to je jedna oblast. Druhá oblast je klimatický tunel kde může vidět, jak se simulují vlastně podmínky počasí ve střední Evropě. Může vidět, jak se vyrábí déšť, sníh, mráz a jak se kontroluje vlhkost, síla větru. A dále máme velké množství mikroskopů a jiné techniky a každá je zaměřená něco jiného a je to opravdu takový jako hodně, hodně komplexní pracoviště a student si sám může potom vybrat, co nejvíc ho zajímá a získat další informace. Jakou stáž letos nabízíte vy? Já pokračuji ve stáži z matematické statistiky, ale samozřejmě součástí té stáže je, že si student nejdříve na všechno sáhne, všechno si vyzkouší a pak data získaná změření vzorků může
0: zpracovávat statisticky ve specializovaném softwaru. Vy jste zmiňovala, že vaše pracoviště sídlí v Telči, tak možná, že jenom to je taky dobrá zpráva pro všechny, kdo nás poslouchají. Otevřená věda se opravdu netýká jenom Prahy, je to celorepublikový program, protože pracoviště Akademie věd nejsou koncentrována jenom v hlavním městě, ale i mimo. Takže určitě se nebojte, není potřeba dojíždět do Prahy vždycky. Když se ale začínáme o tom víc bavit, tak se mi, mi naskakuje v hlavě i taková jako představa, jak to reálně vypadá časově. Marke, to třeba jak často k vám na tu stáž, protože jste říkala, že už máte, teď se dostáváte do třetího kola, tak už máte zkušenosti. Jak často jste se studenty v kontaktu? Snažím se, aby přijeli
2: aspoň jeden den na celý den na 8 hodin, protože ta práce s těma rostlinkama, který u mě pěstují na těch živných médiích, je společná. Časově náročná, ale velmi zajímavá. A vítám, když student má i víc času, třeba i některé soboty, protože jezdím v rámci popularizace na různé akce, které se konají třeba v Národním zemědělském muzeu a i jinde. A je fajn, když ty studenti si tam můžou vyzkoušet
0: prezentaci na stánku, něco povědět o těch rostlinách, které pěstují a tak. Já ještě připomenu, že jste doma na ústavu experimentální botaniky. O té vědecké práce jste se postupně přesunula právě k popularizaci. Mohla byste nás provést, aspoň náznakovit, co všechno se u vás na ústavu děje? U nás na ústavu si vlastně studenti se
2: mnou vyzkoušejí hlavně práci s inovitorovskáňovými kulturami, což je... Metoda pěstování rostlin v laboratořích, pěstuje se to na živných médiích, spevněných agarem ve skle. Jednak to hezky vypadá a jednak je to sterilní čisté prostředí a využívají to téměř tuto metodu, téměř všechny naše laboratoře, se kterými spolupracují. Dále se studenti můžou v rámci stáže podívat na fluorescenční a konfokální mikroskop, naučit se základní molekulární metody, které také využívají téměř všechny naše laboratoře. A nejméně zajímavá je účast na šlechtění labloní, našeho stavu, z kterých vlastně se šlechtí, aby byly přirozeně odolné vůči padlí a strupovitosti, což jsou dvě nejčastější choroby. A nemusí se potom tolik stříkat, takže se podají prodávat jako biojablka, což je z ekologického
0: hlediska taky zajímavý. Každý ústav nabízí vlastně docela širokou škálu. Možností, je to se tam dá... hodně možností...
2: metod, který ten člověk může vidět a který si může zkusit, takže on si pak vlastně může vybrat, jestli by se něčemu takovému třeba chtěl v budoucnu věnovat, jestli se mu spíš líbí mikroskopická práce nebo práce molekulárního biologa, která je taková víc jakoby... Méně vizuální, tak, to je ten správný termín, který jsem hledala, že není tak vidět jako prostě práce s mikroskopem, ale je neméně důležitá, nebo nebo může vlastně zjistit, že
0: ho ty rostliny až tak nezajímají a to je taky výstup. Štěpány, co teda zajímalo tebe? Já jsem zmiňovala, že tvoje poslední stáž právě proběhla u Markety, čím tě zaujala právě ta jí stáž a co si tam všechno zažil?
3: Mě marketistaž určitě zaujala především spojením té botaniky a popularizace, protože nejenom, že mám zájem o botaniku jako takovou, ale baví mě i vlastně popularizovat vědu. Nějakým způsobem vlastně to ovlivnilo i můj výběr potom vysoké školy, jelikož mě baví ty informace předávat dál a proto si moc vážím těch možností, že jsem mohl ústav experimentální botaniky prezentovat i na různých popularizačních akcích, jako veletrh vědy nebo různé vlastně další minoritní akce. A celkově mě vlastně baví předávat ty znalosti dalším studentům i z toho důvodu, že věřím, že třeba příští rok nahradí mé místo a přihlásí se na právě marketingovou stáž.
0: Já když jsem se bavila ještě před tímto nahráváním s koordinátorkami tohoto programu, tak mě málem dojala informace, že vzhledem k tomu, že ten program už trvá ty dvě dekády téměř, tak už se stává, že absolventi stáží, kteří se propracují k vědecké kariéře, už teď sami nabírají své stáži v rámci otevřené vědy. Tak to mi přišlo jako je, že hezké, že už se to vrací zpátky. Já myslím, že ještě nezaznělo, kolik hodin na té stáži student stráví.
3: Hmm, určitě se to liší podle jednotlivých měsíců a hlavně podle práce, kterou je potřeba vykonat, ale vlastně to minimum, které student musí na stáži trávit a to nemyslím tak, jako že by tam s donucením musel zůstat tu dobu, ale spíše to 8 hodin, tedy měsíčně, ale pokud stážista má tu stáž skutečný zájem a baví ho ta práce, tak není problém tam strávit i víc. Já třeba v létě jsem Markety trávil celý týden, a pomáhal jsem vlastně s organizací vzdělávacího kroužku.
0: Vypadá to, že tě to chytlo?
3: Rozhodně. A vzhledem k tomu, že i
0: lektorky otevřené vědy, které tady dneska máme, tak se do programu zapojují opakovaně, proto mi naskakuje v hlavě otázka, co vás na tom tak baví, že se v rámci své práce rozhodnete věnovat ještě kus stážistům. Je, že to není vlastně jenom tak? Jireno, jak, jak to máte vy?
1: No já myslím, že mě celkově baví práce s mladými lidmi. Je to tak, jakoby vždycky si říkám, že vlastně pracuju na jejich budoucnosti a že jim chci dát nějakou možnost, aby si pak by do budoucna vybrali to, co je opravdu baví a to, co je naplňuje, protože když člověk dělá něco, co ho naplňuje, tak to dělá s radostí a pak to je vždycky vidět. A mě to motivuje i v tom, že teprve u těch studentů kolikrát zjistím, že třeba něčemu úplně nerozumím, protože když člověk něco neumí pořádně vysvětlit a ten druhý to nepochopí, tak zjistí, že vlastně chyba je někde u něho, tak si sama musím hledat informace, jít na to třeba z jiné strany a znovu vysvětlovat. A takže vlastně věci, ve kterých jsem si myslela, že už jsem jako bykovaná a už nemusím na nich pracovat, tak naopak se k ním musím znovu vracet. Takže to je takové hezké popostrčení. A zároveň samozřejmě studenti jsou nesmírně zvídaví, takže se zeptají na otázku, kterou my bychom třeba vůbec nepoložili. A opět nás navedou do oblasti, která nás předtím nenapadla.
0: pane, mě by ještě zajímalo, protože tady padlo, že jsi absolvoval stáž na astronomickém ústavu, filozofickém ústavu a na ústavu experimentální botaniky, která z těchto stáží tě ovlivnila třeba při výběru vysoké školy, protože ty si letos už nastoupil do prvního ročníku nebo případně vysokých škol. Jak to máš?
3: (laughs) Děkuji za tu druhou část věty, protože skutečně jsem se rozhodl jít na dvě vysoké školy a momentálně studuji jak pedagogickou fakultu, což je asi to, co hlavně stáže ovlivnili, jelikož mě vlastně zhlédl jsem se v tom, že mě baví tu vědu popularizovat, nějakým způsobem medializovat ten projekt, tak vlastně z toho důvodu jsem se rozhodla jít na pedagogickou fakultu, abych mohla ty vědomosti předat dalším a ještě k tomu studuji fustí nad labem aplikovanou geoinformatiku. A jinak musím říct, že po té vědecké stránce mě nejvíc asi ovlivnila stáž na astronomickém stavu, což byl tedy má první. To jsem absolvoval v 16 letech, tedy v sextě na gymnáziu. A tam jsem si měl možnost vyzkoušet takovou složitější vědeckou práci a už jenom to, že hvězdy jsou pouze v noci, tak to znamenalo, že jsme úplně museli přehodit náš denní rytmus, a museli jsme naopak si zvyknout na práci v noci a na to vědecké bádání, což mě hrozně chytlo. Ale zpětně jsem si pak uvědomil, že spíš mě asi baví o tom projektu Mluvit a o tom, co jsme dokázali, než ten samotný výzkum.
0: Takže zatím si necháváš obě dvě linie v rámci těch vysokých škol a uvidíš, co se z toho stane. Je to tak. Co se vyvine. Ambice je dokončit obě dvě. (laughs)
3: Ideálně.
0: (laughs) Marké, to mě by ještě zajímalo u vás, protože jak tady padlo, tak popularizace vědy je téma, kterým nejenom jste tady nakazila Štěpána, ale je to věc, které se věnujete profesně. Co všechno v rámci ústavu děláte?
2: Tak náš ústav je, co se týče popularizace, velmi jako aktivní. Náš pan ředitel to hodně podporuje a máme workshopy pro školy, jak základní školy, tak středoškolský studenty. Spolupracujeme s některými gymnázii na projektových dnech, to znamená, že jim tam dojedeme udělat přednášku, vytvoříme jim nějaký aktivní jakoby, úkol, workshop, kde studenti se zapojí, pracují třeba na téma fotosyntézy, takže nejen, že to slyší, ale vyzkouší se to a líp si to zapamatují a já sama velmi ráda pracu s menšíma dětma, protože jich nadšení je nakažlivý a... Jedna moudrá žena mi řekla, která léta učí na základní škole prvního stupně, že nejvíc ovlivňujeme děti, dokud jsou ještě je hodně malí. Pak už to je jenom horší. Nevím, co je na tom pravdy, ale ten koncept mě zaujal. Tak vedu kroužky pro prvostupňové děti, který se pravidelně konají u nás na ústavu a v rámci stáže si vlastně studenti vyzkouší práci s dětma, připraví pro ně sami nějaké úkoly. Díky tomu se ještě pán rozhodl přihlásit na tu pedagogickou fakultu. A v dělám tři turnusy příměstských táborů, které jsou pro děti našich zaměstnanců a jejich kamarády. A v rámci těhle stáží několik ústavů, děti pracují jakoby i s mikroskopama sázejí ty in vitro rostliny a vlastně tímhle způsobem přes to vzdělávání i těch mladších generací šířím povědomí o rostlinní botanice, protože rostliny jsou tak trochu upozaděný oproti lékařství nebo mikrobiologii. Není to prostě tak atraktivní a přitom jsou stejně důležitý.
0: A já jenom musím říct našim posluchačům, kteří nemají možnost nás vidět, že vy jste dokonce jednu rostlinu vzala sem k nám do studia. Můžete ji představit? Já jenom vidím, že na vršku má napsané, že se jmenuje Míša.
2: Tak, rostlina se jmenuje Míša, protože takhle ji pojmenoval můj chlapeček, když byl na táboře u nás na ústavu. A je to masožrová rostlina, rostnatka, která je zavřená ve v přesní dávkové sklenici a žije tam z živného média, zpěvněného agarem A to zavřená tam vytrží až rok. A děti si to rádi jako suverní odnášejí. Ale zároveň jim tímto vlastně představujeme vědeckou metodu pěstování rostlin. Proto se i moje stáž jmenuje laboratorní zahradničení. Protože v podstatě
0: to je pěstování rostlin, akorát laboratorně. Když půjdeme teďka na takovou tvrdou situaci rozhodování, protože na konci listopadu se vám sejdou si hlášky na vaše stáže a patrně to nebude jenom jedna na jednoho, vzhledem k tomu, jak jsme si v úvodu zmiňovali ta čísla, že v loňském roce to bylo téměř 1700 přihlášek a z toho bylo 223 stážistů, což teď matematicky zdatnější posluchači si rychle přepočítali, kolik to je na tu jednu stáž. Jak se rozhodujete vlastně vy při tom vybírání stážisty? Štěpán už mluvil o motivačním dopise, do které je potřeba narvat všechno, asi se trochu vychválit a opravdu napsat, proč to chci. Zmiňovali jsme, že stáže jsou pro středoškoláky. To mohou být věkově hodně rozdílní lidé od 15 do 18, 19. Jak o tom přemýšlíte, Ireno.
1: Tak já vlastně ty přihlášky posuzuju komplexně. Já bych zmínila jedno další hledisko a to je dojezdová vzdálenost. My přece jenom v Telči jsme vzdálení od Prahy, od Brna a v našem okolí není žádné podobné zařízení nebo žádný podobný ústav. Takže my jsme se snažili nebo snažíme se nabídnout takové nějaké komplexní stáže, tak abychom vyhověli studentům se zájmem o chemii nebo o fyziku nebo o matematiku tak, abychom opravdu pokryli jakoby tu poptávku. Takže já samozřejmě primárně se budu dívat, jestli jsou to studenti tam z té naší oblasti, kteří nemají možnost dojíždět do Prahy, Brna, Ostravy na nějaká jiná další místa. Pak samozřejmě prochází motivační dopisy. Čtu pozorně, jaké jsou koníčky studentů. Celý ten motivační dopis vlastně beru jako nějakou jejich už první snahu o to, že vlastně na to stáž opravdu chtějí jít. Říkám si, když už ten dopis napsali tak Ten zájem opravdu trvá. V podstatě za mě já ty studenty neodmítám, ale dost často se může najít situace, že student se nahlásí na více stáží. A pak proběhne i mezi lektory nějaká komunikace a nějaká dohoda i se studentem a vybere se nějaká nejpřijatelnější možnost, protože my jsme tady pro ty studenty, takže my se snažíme mu víc co nejvíce vstříct. A pokud mi ten student řekne, ale já si myslím, že zhledem k časovému rozvrhu a momentální situaci nakonec bych raději šel na stáž, někam jdám, tak samozřejmě je to pro mě smutná zpráva, ale určitě mu vycházím takto vstříc a zároveň takto vycházím vstříc i studentům, kteří se ke mně přihlásili, ale tím, jak se láme školní rok, vlastně uprostřed té stáže, mění se rozvrhy, přichází například z třetího do čtvrtého ročníku, tak se snažíme opravdu vycházet vstříc, přizpůsobovat se a aby ta stáž tomu studentovi něco dala, dala, aby to nebylo
2: nějaké honění se za hodinami nebo od všech úkolů.
0: Marketo, jak to máte vy při výběru stážistů?
2: Já mám při výběru stážistů trauma, protože mě přijde tak 33 přihlášek a já zvládnu tak dva stážisty navíc. Mm-hmm. Jakoby maximálně se smějí tři, ale já se jakoby na tři studenty necítím, že bych to dobře dělala. Zase, když už se ho vyberu, tak se mu chci hodně věnovat. No a je to těžké, taky to vybírám podle motivačních dopisů a pak je mi to vždycky hrozně líto,
0: když tam ty zbylí musím odmítnout. Tak třeba bude nějakým drobným plus, když vám tam student napíše, že vás slyšel v podcastu Akademie věd. No, to bude určitě plus. No, tak to je perfektní.
2: A ještě, jestli můžu, tak studenty, co umějí točit reels, abych si takhle jako požádala.
0: <laughs> Z toho našeho povídání vyplývá, že vám. Minimálně 8 hodin měsíčně zabere ta práce s jedním studentem. Předpokládám, že to může být klidně některý měsíc víc, možná některý měsíc míň, ale určitě tak, jak vás slyším, jak o tom mluvíte s entuziasmem, tak patrně se snažíte jim být co nejvíc vstříc a nabídnout jim co nejvíc možností zapojení do práce na ústavu. Kde na to berete čas? A současně se mi s tím řetězí otázka, jestli to nemůže být bariéra pro ostatní třeba vědce vědkyně, proč třeba do programu Otevřená věda se nezapojují. Nevím, kdo chce reagovat.
1: Tak já si myslím, že určitě kolegové, Někteří by i rádi svůj čas věnovali studentům, ale trochu jenku se bojí toho závazku na celý rok a bojí se vlastně i nějaké jakoby, lehké administrativy, která je s tím spojená. Člověk musí si zorganizovat ty schůzky, musí si připravit tu schůzku, takže vlastně ten čas se nám dvojnásobí. Když to tak řeknu, ten čas, který já strávím s tím studentem, tak minimálně stejné množství času já strávím předtím. Abych si tu schůzku nějakým způsobem připravila. Tímto já děkuji svým nadřízeným a kolegům v týmu, že mi s tím buď pomůžou, nebo že mi toho umožňují. A myslím si, že to je takové jako hezké gesto všech českých vědců, <laughs> že takto vzájemně spolupracují a vychází studentům v stříc. A samozřejmě chápu i ty kolegy, kteří se rozhodnou, že stáž nevypíšou právě z toho důvodu, že je to časově
0: náročné. Dal by se najít ještě nějaký pozitivní aspekt toho vůbec přijmout nějakého stážistu Markétau? Já určitě
2: mám pozitivní aspekt a to, že zatím všichni mý studenti i po skončení stáže se rozhodli, že se mnou budou dál spolupracovat. A mě se vlastně tím ten čas, který do nich na začátku musím investovat, protože to je stejný i se studentama, kteří přijdou vypracovávat magisterský práce. Na začátku se jim člověk musí věnovat a oni se postupně stanou samostatnýma a ten čas vám jako vrátí, protože vám dokážou hrozně pomoct. Tak já mám v tomhle hrozně pěkný vědy, který i po skončení otevřený vědy se mnou spolupracují na těch popularizačních a vzdělávacích akcích
0: dál a chtějí. Dá se říct, že třeba absolventi programu Otevřená věda mají třeba víc nakročeno k tomu, aby pak třeba na tom ústavu, se kterým mají zkušenost ze střední školy, aby tady třeba právě vypracovávali bakalářskou nebo magisterskou práci? Já tu zkušenost osobně mám, že vlastně můj první student z Otevřený vědy pak u nás
2: na ústavu vypracovával bakalářskou i magisterskou práci a jedna studentka teď nyní také uvažuje, že by u nás zůstala.
0: Štěpáne, jak to máš ty? Je to pro tebe taky nějakým způsobem otevřená sféra teď, kam třeba jít, napsat bakalářku nebo magisterku?
3: Uhum, určitě ta otevřená věda vlastně krom toho, že nabízí ten zážitek, který po dobu toho jednoho roku můžu zažít, tak nabízí hlavně možnost seznámit se s novými lektory a nabrání kontaktu. A to jsou věci, které se v životě nikdy nestratí. A do dneška i třeba na ten astronomický ústav mám dobré vazby. A kdybych něco potřeboval, tak se rád ozu. Nehledě na to, že třeba teď v Markéty bych i dál moc rád spolupracoval zejména na přípravě toho popularizačního kroužku, protože za ten rok si člověk vytvoří skvělé vazby nejen s těmi lektory, ale i s těmi dětmi, které na ten kroužek chodí. A je to to nejkrásnější, když se na vás těší a ptají se, kdy zase přijdete.
0: Hezky, jak se mluví to pedagogické srdce. <laughs> Pěkné. <laughs> Studenti zapojení do otevřené vědy mají na konci vlastně té své stáže povinnost se aktivně účastnit na závěrečné studentské vědecké konference. Moje otázka je, jestli vy jako lektorky máte povinnou účast na kempu pro učitele, což je aktivita, kterou otevřená věda taky realizuje. Jaký máte vztah k tomu kempu pro učitele?
1: Není to povinnost, ale myslím si, že to spíš taková jako radost pro někoho, koho to baví, tak se zúčastnit může a pro mě to byla zase jako zajímavá zkušenost, protože po práci se studenty si člověk vyzkouší práci s pedagogy a setká se s pedagogy takovými kovanými, s dlouholetými zkušenostmi i s pedagogy velmi mladými, kteří jsou otevření úplně novým metodám a novým přístupům a já jsem na tu přednášku pak měla poměrně pozitivní ohlasy a dokonce se mě ozvali někteří účastníci, kteří si chtěli pak právě vyzkoušet hry na téma matematická statistika ze studenty, takže teď s nimi jsem dál v kontaktu a vlastně to si myslím, že je přesně ten cíl těchto kempů, vymyslet taková vědecká cvičení. Která těm studentům něco vysvětlí i pedagogům, ale zároveň si to prakticky vyzkouší a můžou to opakovat ve svých třídách, ve
0: svých kroužcích a štířit vlastně tu osvětu dál. Bavíme se o kempu pro učitele. Ten pravděpodobně nemůže probíhat během školního roku, ale bude v létě. Vzpomněla byste si ještě, kdy se to odehrává, aby se případní zájemci mohli už teďka nějakým způsobem třeba směřovat? Ano, odehrává se to, myslím, že v srpnu.
1: A Termíny jsou vždy na stránkách otevřené vědy včas zveřejněny
0: s přihláškami a programem. Já ještě zopakuju pro jistotu web otevřené vědy otevřenavěda.cz, kde najdete informace nejenom k letnímu kempu pro učitele, kde můžete potkat třeba Irenu, se kterou si dneska povídáme marketu, mohou tam učitele případně potkat i vás. Já bych strašně ráda. Já
2: jsem na kempu pro učitele byla, ale už je to fakt pět let zpátky, protože další. Roky se mi kryly moje příměstský távory pro děti s termínem kempu Otevřený vědy, ale... Stovična, která tu má na starosti na otevřené vědě, se mi ozve snad už v únoru, takže to nějak letos možná dopadne, že se zapojím taky.
0: Budu držet palce vámi účastníkům. A Štěpánem, už finišujeme v našem povídání téměř do konce. Koncem každé stáže je i povinná účast na té závěrečné studentské vědecké konference. Ty máš za sebou tři, nebo teprve hmm, bude ta třetí, bude ta třetí to teď. Tak. tak z těch dvou zkušeností, jaký typ zážitku to je, je to. Je to taková jako konference se vším všudy.
3: Musím říct, že eh, poprvé, když jsem na té konferenci byl, tak tuším, že ještě nebyla zcela povinná. A docela jsem nad tím přemýšlel, protože eh, kolega, který se mnou vlastně celý rok na stáž chodil, tak se pak účastnil Mezinárodní olympiády a tím pádem nemohl jít na tu konferenci. Nicméně rozhodl jsem se, že tam půjdu i sám. A musím říct, že to je jeden z nejlepších zážitků, které jsem v rámci celé otevřené vědy měl. Je to úžasná atmosféra, když můžete po tom roce si znovu vzpomenout na to, že jste začínali vlastně z nuly a představujete tam ten výsledek, který jste za ten rok
0: společně vytvořili. Ono to v podstatě asi může být docela velká akce, když si představím zhruba 200 stážistů, kteří prezentují svoji práci za celý ten rok cestu, kterou ušli. Současně jsou na té konferenci přítomní i lektoři a je to to asi taková komunitní akce, čistě pro vás uzavřená, abyste si nějakým způsobem zhodnotili. Nebo je to třeba i soutěžní, že se mezi vámi nějakým způsobem hodnotí, komu se ta stáž povedla nejlíp?
3: Tak má to vlastně dvě části. První účel je hlavně předat tedy ty vědomosti a nabité výsledky. A ta druhá část je vlastně soutěž, jelikož tam sedí odborná porota vždy za tu jednu konkrétní vědní oblast a vyhodnotí vždy tři, případně čtyři, pokud je nějaký tam spor nebo chce ještě dát nějakou dobrovolnou cenu, tak v podstatě vyhodnotí tři nejlépe odprezentované výsledky, co se týče nejen té vědecké činnosti, ale i samotné prezentace. Na tu prezentaci každý má sedm minut, takže je opravdu těžké zůstit celý ten rok do sedmi minut.
0: My jsme naštěstí měli těch minut víc a doufám, že jsme do nich společně nahustili veškeré zásadní informace o programu Otevřená věda, který téměř už dvě dekády probíhá na Akademii věd České republiky. A já moc děkuju všem našim hostům, zkušenému stážistovi, Štěpánu Tomkovi, díky, že si byl s námi. Taky děkuji. A lektorkám Ireně Adamkové z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky. Děkuji za pozvání. A Fílové z ústavu experimentální. Botaniky. Já taky děkuji za pozvání. Vy jste poslouchali další epizodu podcastu Akademie věd. Jestli nás máte rádi, tak nás poslouchejte dál, sdílejte a mějte vědu na dosah. Od mikrofonu se loučí Jítka Kostelníková.
3: A za mě ještě určitě do toho jděte. Přihlaste se a zkuste to. Je to úžasný zážitek.